0: 141专业技术学堂，随着洋务运动的发展，洋务派认识到富国强兵的目的在于科学技术的先进，若不从根本上用着实功夫及学习皮毛，仍无比于实用。于是，他们在举办外语学堂的同时，也兴办了一批专业技术学堂，所设课程涉及机械、工艺、电报、医学、铁路、矿物、工程等。不仅有应用学科，还有基础理论学科。此时，洋务派已把办学堂、培养人才与富国强兵相联系。洋务派曾明确提出：“自强之道，以作育人才为本；求才之道，尤以以设立学堂为先。”反映了洋务派办学的指导思想，以摆脱六十年代初期由单纯的学习西方语言文字，转为探究西方先进的科学技术。探究中国自强之道，在专业技术学校中，福州船政学堂是创立最早、时间最长、最具有特色的一所。福州船政学堂创办于1866年，是福州船政局的重要组成部分。1874年，江南制造局设立操炮学堂，这是一所专习军事工程的技术学校，学习内容为外文、算学、绘图、军事、炮法等。一八八一年改为炮队营。福州在一八七六年设电气学署，招生三十二名，学习发报及制造电线、电报各种机器，目的在于培养一批电报技术人员，已被将来采用电报设施之用。一八七七年，两广总督刘坤一倡议并捐存银十五万两，于广东筹建西学馆，目的自不在外洋语言文字之末，以力求实际为事。1880年创办的天津电报学堂，由丹麦籍教系教授学生电影学与发报技术。学堂属电报局一部分，学生毕业后将拨往各地电报分局工作。中国近代第一所西医学校是北洋医学堂，这是中国培养西医之始。早在1881年，李鸿章在天津设立医学馆，由伦敦传教会的医生对学生进行现代医学训练。毕业生分往海陆军充任军医。一八八一年底，两广总督张树声在黄埔建立实学馆，次年建成开学，设驾驶、制造、管轮、外文专业，学生分门独守，各守一役。一八八二年，上海设立电报学堂，成绩优秀的毕业生派到上海电报总局任职。后因急需电报人才，学堂规模扩大，分设按报署、测量署。并聘请丹麦人任教。湖北矿务局工程学堂，一八九零年四月设于武昌，最初只是一个分析两湖地区煤炭和矿石的实验室。一八九一年，主办了一个班级，研究分析煤炭、铁矿石的方法。到了一八九二年六月，这个班级扩充为学堂，增加了化学和物理课程。一八九五年，我国最早的铁路学堂——山海关铁路学堂成立。一八九七年，南京陆军学堂附设铁路学堂成立。一八九八年，江南制造局创办工艺学堂，章程规定，所设学科必与职局紧密相关，方可共管同调，变相为用。因此，公益学堂所设专业有化学工艺和机器工艺，所学课程除汉英算学、画图外，还学分化物质和重力、气热诸理法。并把局中各厂作为学生的实验基地，专业技术学堂实行中西合璧式的管理。由于专业技术学堂要开设大量的自然科学和应用技术课程，但在当时国内尚无教习能够胜任，因此这类学堂多是在国外聘请洋教师授课，这样就形成了在教学及技术指导上由洋人负责。而其他事务则由学堂归属单位掌管的中西合璧式管理特色。专业技术学堂教学管理的另一个显著特点是重视学生的实践，并确立了实习制度。如福州船政学堂，洋务派认为轮船建造下水能否操纵是学习的目的，因此他们要求仿照西人之力学习驾驶的，先在学堂肄业数年，在有关知识初具规模之后。练习驾驶船舶，在实习期间有严格规定实习课程，要求学生记下心得体会，将课堂所学与实际操作结合起来。在近代，专业技术学堂是最早确立实习制度的，以后开办的水陆师五倍学堂也普遍采用这种方法，并且更加完善。这时期创办的专业技术学堂，能够将学校教育与洋务需求相结合。并带有为军事服务的色彩，所设专业正与洋务运动举办的具体内容需求相适应，体现了洋务派通过办教育培养人才、富国强兵的办学指导思想。